0: Esse é o ETP Pocket.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Estamos aqui começando o nosso novo quadro do esporte também é pop, né? o ETP Pocket, que é um quadro aqui, um... Esse programa é um pouco mais curto, né, mais reduzido, para trazer aqui as informações de forma mais sucinta para vocês, mas sempre é, com muito debate aqui, com muita análise, muita besteira também, que a gente fala bastante. Sou o João Vereza, estou aqui com o Vinícius Daltieri mais uma vez. O ATP Pocket, por incrível que pareça, é só a primeira das novidades de hoje, a segunda é que a gente está com a nossa página no Instagram, coloca lá a robinha é TP Podcast ou o Digito também é pop, que vocês acham a gente. Comentem. Ah, não só nossas achas, mas mandem direct pra gente. Mandem sugestões. É mais uma forma da gente fazer esse projeto, esse trabalho, de forma conjunta com vocês, que tá sendo muito legal, né, Vino?
0: Sim, demais, João. Tudo bem, cara. Pô, eu tô muito feliz desse projeto tá dando novos passos. Tanto com o Instagram, quanto com esse novo quadro, que vai ser muito legal, porque a gente vai poder... Abordar alguns assuntos mais curtinhos, mas também muito interessantes sobre esporte e cultura pop E hoje a gente vai falar do The New Abnormal Que foi um álbum lançado em 10 de abril desse ano, bem recente Pelas gravadoras RCA e Culture Records E é da banda The Strokes, que é uma banda de Nova York É interessante, João, porque Nova York é uma cidade que tem Todo mundo já sabe que é muito forte culturalmente, tem uma expressão em, todos, em todas as artes, e falando da música desde muito cedo, desde a música clássica, isso passando pela cultura de clubes, que aí teve é, RB, teve blues, teve jazz, e também queria citar o final dos anos 70, começo dos 80, em que Nova York foi o berço do hip-hop. E é, é interessante porque assim, muitos grupos de vanguarda, como Beast Boys e Run DMC, assim como artistas, né? Dr. Dre, Notorious Big, Assim, o pessoal bem, bem raiz e, e bem assim do, da vanguarda do hip hop, são todos de Nova York. E pegando assim um pouquinho do ponto que eu queria destacar, né, até para trazer o The Strokes de volta, é falar do Madison Square, que teve não só The Strokes, que fez um show lá em 2011, mas também teve grandes artistas, como Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna e tantos outros.
1: Cara, você falou tanto nome bom aí, que eu acho que dá para gente fazer um episódio de cada um aqui. Demais, <risos> demais. É muita gente boa para um argumento só. E o que torna um argumento muito bom e muito forte. Mas você falou aí do Madison Square Garden. É legal que, assim, ele é um dos tempos da música mundial, né? E, com certeza, um dos tempos da música dos Estados Unidos. Mas não só da música, né, galera? Assim, o Madison Square Garden, ele é usado principalmente pelo New York Knicks, da NBA, né, do basquete americano. Enfim, então, é, é, é quase que um, um tempo do, do basquete e do esporte como um todo nos Estados Unidos mesmo. Para quem acompanhou, a gente citou bastante o The Last Dance, do Michael Jordan, do Chicago Bulls, o Jordan adorava jogar no Madison Square Garden. É, então, enfim, é, é bem legal a gente citar o Madison Square Garden e também... A cena esportiva de Nova York, né? Bem como, assim, traçando um paralelo com, não sei você mas um, parece um paralelo com Londres, né? Na Inglaterra, que tem uma cena cultural, musical muito forte, mas também tem uma cena esportiva muito abrangente, com vários clubes. E em todas as grandes ligas dos Estados Unidos e também o futebol da MLS, da Major League Soccer, Nova York está representada, né? Por seus clubes. E, com certeza, o, o maior clube de Nova York, o maior clube de expressão, em valor, principalmente em questão de títulos, é o New York Yankees, né, do beisebol. O New York Yankees tem 27 títulos do beisebol, é o maior vencedor não só da MLB, do beisebol, né, dos Estados Unidos, mas como de todas as ligas americanas. E isso é um, uma, uma coisa muito legal para os torcedores do Yankees, e uma coisa muito ruim para o Julian Casablancas, que é o nosso querido vocalista do The Strokes, porque o Julian é torcedor do New York Mets, né, que é o rival da cidade. Da, do beisebol do Yankees O Mets infelizmente só tem dois títulos O último em 1986 Isso quando o Julian só tinha tinha Oito anos, então assim, não sei nem se o Julian lembra disso Mas é engraçado a gente é, Citar um fato curioso aqui Desse desse entreveio aí Do Julian com o esporte, com a música Porque para quem tá ouvindo aqui e já conhece o The New Abnormal Na última faixa do, do álbum Se chama Outros Mets Que é uma história curiosa que o, E foi em 2016 que o Julian escreveu, escreveu depois que o Mets perdeu um jogo para o San Francisco Giants de 3 a 0. Ele tava na, ali na, na linha de trem, na linha do metrô, né, da estação mais próxima ao estádio dos Mets, e ele escreveu essa música, que não tem nada a ver com o não tem nada a ver com esporte. Aí acabou ficando com, com esse nome aí, ele nem queria, mas os outros integrantes da banda falaram, ah cara, deixa aí. É tipo aquela rebeldia de banda de rock, ah vamos deixar isso aí, não tem nada a ver, mas vamos ficar. Entendeu? De e rock estão é...
0: sempre andando juntos, não tem jeito
1: não ah, não tem como, e assim, é, é legal a gente ver que que uma infeliz lembrança, né, do beisebol levou a o Julian fazer essa essa faixa muito boa, por sinal que a gente já chega lá, né, mas se os Mets não estão fazendo o Julian tão feliz assim, o Julian e o The Strokes como um todo tá fazendo muita gente feliz com esse álbum novo, né, esse álbum ainda tem nem dois meses, mas tá fazendo um sucesso estrondoso já, mas não é de hoje que o Strokes faz sucesso, né, cara, assim, o primeiro álbum foi em 2001, e essa cena cultural de Nova York, e principalmente do indie rock nova-iorquino, foi reestruturada, foi renovada, digamos assim, pelo The Strokes. Acho que não é segredo, não é tão exagero, assim, falar que o The Strokes renovou é, a cena do rock daquela cidade, né.
0: Principalmente assim, porque... Teve um período nebuloso aí, assim, final dos anos 70, podemos dizer, mais ou menos, até o The Strokes, né, assim, que bombou no começo dos anos 2000, em que o rock de Nova York, sendo bem específico, não, não era assim tão, não estava tendo relevância, né. Teve um movimento grunge, que foi em Seattle, mas é, era um momento, assim, que o Strokes realmente renasceu, assim, em Nova York, no cenário do rock, assim, de forma relevante.
1: É, cara, sendo uma banda de, ali, de 1990 para a década de 2000, os strokes tem muita relevância nessa época aí, mas é legal a gente falar que o indie rock é, tem a sua origem na década de 1970 para a década de 1990, não só em Nova York, mas em outros países, em, em outros focos dos Estados Unidos assim. Mas é legal a gente ver que esse movimento, né, desse movimento junto com o punk rock, que era meio que um. um um, um, que tem essa certa rebeldia né? Certo, esse, esse teor de experimentalismo esse novo Nessa nova forma de fazer E é legal como é que o The Strokes mudou um pouco A, a cara de, de, Desse novo jeito de fazer do indie rock Lógico, junto com o The Strokes A gente tem algumas bandas que nasceram em Nova York Tipo Interpol, LCD Sound System EEE, Vampire Weekend Mas é, o The Strokes talvez Seja a, a liderança Dentre essas todas aí, né
0: The Strokes conseguiu realmente a fórmula de sucesso no gênero indie. Mas também isso se deve muito à influência de grandes bandas que vieram antes, né? Nós podemos citar aqui alguns exemplos de Nova York, né? Que a gente tá falando bastante. ou falar aqui do, por exemplo, The Studios, que é a banda do Iggy Pop. Velvet Underground, com Low Reed E Ramones, enfim. É, assim, eles conseguiram unir vários elementos dessas bandas. E como... É, um, é passageiro, né? É sempre um ciclo que um vai influenciando o outro. O The Strokes também é uma influência para muitas bandas. E muitas bandas que estão fazendo sucesso. Como nós podemos falar aqui de The Killers, Prince Ferdinand, de Arctic Monkeys Então é bem interessante ver como esse ciclo do indie, da, da música assim, um pouco fora da, que é, do que era mainstream, pelo menos podemos dizer, vai se formando.
1: Entrando de cabeça aqui no The New Abnormal, o novo álbum The Strokes, que, a gente quer, que é o nosso principal foco aqui, muita gente está falando que é uma volta ao passado The Strokes, né? Que depois de 19 anos do primeiro álbum, eles estão parecendo aquele Strokes que lançou o primeiro álbum em 2001, o, o álbum Is This It. Eu não sei você, vendo, mas me dá uma certa sensação... De que tem uma, uma, uma volta ao passado Mas também tem muita coisa nova Nesse The Strokes aí que parece que deu certo Eu diria que
0: por aí João, Eu acho que assim, é uma mistura de uh, Tanto esse Resgate do, do passado Mas também Tem uma laturidade musical aí Que é muito perceptível é, O The Strokes, ele tá trabalhando Nesse álbum com o Rick Rubin Que é um produtor já de longa data Assim, ele já tem produções muito memoráveis no hip hop e também é, em grandes bandas como System of a Down, Red Hot Chili Peppers, e, enfim. É, a gente vê que também é, é um elemento importante nisso aí. A gente percebe essa maturidade nas músicas, é, tanto em termos de composição, quanto mesmo na, nas escolhas do, de como seria direcionado esse álbum.
1: É legal a gente perceber também como é que a banda está mais madura, né? Nesse sentido. Eu, pelo menos me passa essa impressão. Que não só foi legal é, de fazer o álbum, mas como eles tinham certeza do que eles queriam ali, né? Porque o álbum não começou a ser feito três meses atrás, para ser lançado em abril, né? Ele já tem alguns anos na estrada aí para lançar esse álbum de estúdio, né? E é legal a gente ver como é que isso me parece um pouco mais próximo do que o indie rock do Strokes é de verdade e como eles pegaram toda a bagagem dele, principalmente no início do século, que eles cimentaram é, junto com os fãs, enfim e com as produções dele e colocaram uma coisa nova ali, mas sem deixar de, de buscar coisas no passado, isso é bem legal e assim falando em coisas do passado, a figura do Julian, hoje com 41 anos é, é muito interessante, porque ele, ele é o, o principal chamariz do Strokes, continua sendo mas com uma voz diferente, com uma, com uma pegada diferente. Antigamente ele conseguia alcançar umas notas bem lá em cima. Eu não sei dizer se ele não, não consegue alcançar hoje em dia ainda, mas esse álbum traz um Julian novo, lembrando um pouco do passado, mas traz um Julian novo que casou muito bem com esse novo tipo que o Strokes quer trazer. né?
0: Para resumir o que é o Daniel Abnormal, é essa mistura da, de como o Julian consegue ser único e trazendo coisas do passado, e, enfim... É, com essa maturidade que a gente já falou mas também assim o Julian é um cara muito único, né, a voz dele eu diria que eu comecei a ouvir The Strokes muito por causa disso é, hoje eu gosto por muito mais motivos, né, a gente começa a, a perceber outras coisas boas né, os riffs, os arranjos mas eu acho que é o grande chamariz do The Strokes é como é peculiar a forma como o Julian se apresenta e a voz dele em si
1: é, é, a gente tá falando tanto da voz dele, mas é legal a gente pegar também algumas referências musicais, porque a primeira faixa do álbum se chama The Adult Our Talking, e o riff inicial dela me lembrou muito de Reptilia, que é uma das grandes músicas né da história, mais conhecidas da história do The Strokes aí. É, então assim, eu, eu escutando de forma cronológica o álbum pela primeira vez, me traz até um, um saudosismo, né, de pensar, caramba, cara, os caras estão fazendo... P parece que vai ser algo parecido... Com o que eu no em 2001, ouvi no álbum de 2001, no Is por exemplo. É, e até é, mas depois você vai vendo que eles vão mudando, assim, a, as músicas vão pegando, algumas vão pegando um, um, um tom mais em cima, como Bad Decisions, que tem uma. Lembra, o Bad Decisions no início dela me lembra até um, um BL Sebastian mais antigo, não o BL Sebastian atual, mais eletrônico, mas o, o, o mais raiz, digamos assim. É, e aí o, o Brooklyn Bridge to the Chorus é uma balada mais eletrônica, o outro to the Mets é mais melódica, mais, mais instrumental, mais, mais uma batida lenta. É, o Eternal Summer me lembra um pouco o Daft Punk, eu não sei se te lembrou isso, quando você ouviu pela primeira vez, mas, mas é interessante falar nisso. Não sei se o William, por ter trabalhado com o Daft Punk em 2013, também pegou essa referência. Mas assim, eles vão, dentro do indie rock, me parece que eles vão pegando algumas, algumas curvas ali pelo caminho, mas sempre voltando para a mesma estrada ali, que é o que sempre deu certo para eles.
0: Acho que eles conseguiram essa fórmula, que é você conseguir criar coisas novas e muito, muito próprias, e realmente não ter que se prender tanto a, a um estilo, como você falou, eles estão explorando vários, vários novos estilos. Mas também ter algo que você percebe em todos os álbuns assim você ter uma essência. eu acho que é isso que é muito, deve ser muito difícil de alcançar né assim acho que grandes artistas conseguem e acho que é o momento em que o The Strokes conseguiu. Eu acho que o Daniel Abnormal marca muito isso, é um álbum que conseguiu a fórmula ideal para a banda.
1: Já caminhando para o nosso final aqui, eu vou deixar só uma dica para galera para prestar atenção na capa do álbum The New Abnormal. Ela foi feita pelo Jean-Michel Basquiat. Na verdade, é uma obra do Jean-Michel Basquiat, um artista da contemporaneidade, da arte contemporânea, que morreu em 1988, com apenas 28 anos. O trabalho dele, é, eu fui pesquisar aqui, realmente é, é bem legal, bem interessante. Ele é, era nova-iorquino, então assim tem toda uma ligação com a Nova York, assim como a banda tem, como a gente já falou aqui durante o podcast inteiro.
0: Tem muita relação então, da rebeldia também, né que o Basquiat também tinha muito e o Julian também, achei interessante é, também isso. É lógico,
1: eu acho que banda bando de rock, principalmente de indie rock e com essas influências grunge e tudo mais que a gente falou, acho que não tem como não ter uma, uma, uma certa rebeldia, um certo é, querer por, por, por fazer diferente experimentalmente, independência, né? <risos> em, em todos esses sentidos. Realmente. Mas quem, quem tiver curiosidade aí Pesquisa o trabalho do, do Jean-Michel Basquiat Que é bem legal Vou deixar aqui uma pergunta, não sei se é difícil pra você Mas vamos lá, qual a nota de 0 a 10 Pro álbum? Eu
0: vou ser bem generoso assim, porque eu gostei muito do álbum Confesso que pode ser um pouco Do hype? Pode Mas eu vou dar nota 9, porque pra mim assim é, é, isso é muito pessoal também Mas pra mim, junto com o Is It, São meus dois álbuns hoje Favoritos do The Strokes Mas eu também quero saber a sua
1: eu vou dar 8,5, tá? Você ser um pouco mais rígido que você. Mas assim, eu, o álbum é muito bom. Como você falou, eles conseguiram um, um novo estilo Strokes que casou com, com tudo que a gente esperava, pelo menos. É, eu acho que a única faixa que eu não gostei, assim, ou pelo menos que eu não me suscitiu nada, foi Not The Same Anymore. É, mas isso não, não apaga o brilhantismo do álbum. Enfim, nas nove, nas nove faixas aí, eu acho que o Strokes conseguiu transmitir muita coisa boa pra gente. E ficou um gostinho novo de Strokes muito bom e um gostinho de quero mais, né?
0: Realmente, João, eu acho que é uma tendência que eu tô vendo, assim, em várias obras. Eu, eu não diria nem só na música, cara. Eu diria também, assim, séries, filmes. Eu acho que aquela filosofia de menos é mais, sabe? Por exemplo, agora o The Strokes lançou esse álbum que tem nove faixas. Eu acho que, que álbuns com menos de 10 faixas vão ser cada vez mais comuns Aquela coisa de priorizar a qualidade ao invés da quantidade a, Acho que vai ser bem raro a gente ter álbuns com mais de 15 faixas Eu acho que vai ser uma tendência realmente da música é, O The Strokes é uma banda aí que ainda vai produzir muita coisa legal é, Tem a inventividade, que é algo que eu acho que nunca vai deixar de fazer parte dessa banda é, e eu espero que Agora que eles encontraram essa forma Essa fórmula Que eles continuem seguindo esse caminho De sempre buscar trazer coisas diferentes E com a essência deles, eu acho que é por aí
1: Bom, é isso galera Esse foi o nosso primeiro ETP Pocket Espero que vocês tenham gostado A gente vai tentar trazer novas Versões aqui do ETP Pocket Enfim, tem muita coisa legal ainda Pra gente fazer, muitos outros projetos Muitos outros subprojetos Dentro desse, então tá sendo muito legal Lembrando aqui que a gente chegou no Instagram, siga a nossa página lá, o ETP Podcast. Posta também a pop no Instagram, mande suas, su suas sugestões. Enfim, é isso. Espero que tenha um, ter sido legal ouvir essas baboseiras que a gente falou aqui nesses minutinhos. É, e a gente volta numa próxima edição. Valeu, galera.